0: Bonsoir, Mazarine Pinjot. Bonsoir. Alors, nous sommes ensemble pour parler du salon de massage que vous sortez aux éditions Mialet-Barreau. La première question que j'ai envie de vous poser, euh, et que je vais donc vous poser, est-ce que c'est un livre sur le sentiment
1: d'insécurité dans la tranquillité Bonne question. Pour commencer, c'est bien, ça <rire> Euh, oui alors la sécurité je sais pas dans quelle mesure on peut la garantir donc c'est en tout cas sur le sentiment d'intranquillité ça c'est sûr euh, un sentiment d'intranquillité qui n'a pas à premier abord de, de raison objective c'est peut-être la raison pour laquelle vous parlez de, de sécurité l'héroïne vit dans un couple à peu près équilibré en tout cas vu de l'extérieur elle a un métier, un petit appart tout va bien mais euh, en effet, elle est en quête de, de quelque chose. Euh, et quand on est en quête de quelque chose, c'est qu'il y a un manque. Euh, et, donc, euh, et donc, ce manque va être un petit peu l'aiguillon qui va euh, la faire cheminer, errer beaucoup, avant de trouver, euh, par des rencontres, euh, peut-être un chemin qui lui soit plus propre. Mais donc... Euh, oui, euh, c'est quelqu'un d'intranquille euh, et, euh, et d'intranquille pour des raisons qui, qui s'explicitent au fur et à mesure euh, du livre et, et dont on aura vraiment la, la résolution à la fin. Est-ce que cette intranquillité, on la partage tous un peu quelque part Je pense, je pense que c'est... Euh... Alors voilà, la question c'est toujours une question de dosage, hein, mais je pense que... Euh... Que la quête identitaire, que la recherche de soi, que la recherche d'une certaine vérité euh, font partie, nous laissent de ce fait euh, intranquille, mais sont aussi euh, ce qui fait qu'on est vivant. Euh, donc, euh, d'une certaine manière, c'est pas négatif d'avoir euh, ce sentiment de manque. La question est qu'il ne soit pas trop débordant et qu'il n'envahisse pas tout euh, jusqu'à tuer le désir. Et c'est aussi un livre sur la question du désir, euh, du désir justement qui est. Euh, qui est le qui est le lieu de, de, du vivant, enfin qui est le lieu de se sentir vivant et, euh, et qui parfois n'est pas très vaillant, euh, je trouve, dans nos sociétés pour des raisons euh, personnelles sans doute pour certains euh, personnages, mais pour des raisons plus euh, euh, plus euh, systématiques. Euh, on est dans une société où des injonctions sont multiples, où euh, on doit quand même obéir à un certain nombre de normes, où on doit appartenir euh, à des camps, à des familles. Euh, et, et parfois c'est compliqué quand on se sent au décalage avec, avec tout ça, avec ses injonctions, et donc c'est un personnage aussi qui, dans cette quête identitaire, refuse en réalité toutes les identités qui lui sont proposées euh, par, voilà, par les différentes instances sociales, par le regard des uns et des autres, et donc elle ne Hein, tout en cochant à peu près toutes les cases, elle n'en coche en réalité aucune et c'est ce qui fait que bah c'est ce qui fait déjà qu'il y a une histoire.
0: <rire> <rire> Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir envie de d'écrire ce livre de cette façon parce que il est quand même beaucoup question d'une approche presque psychanalytique, on peut dire ça, puisque quelque part on a l'impression que vous psychanalysez un peu votre personnage.
1: En fait, il y a un, tout un travail autour de l'analyse mais, tr mais très en filigrane puisque le, le point de départ c'est euh, on lui dit, enfin ses, ses copains lui disent lors d'une soirée un peu arrosée, mais vraiment tu devrais quand même aller voir un psy. Et euh, elle hésite entre euh, le cabinet d'analyste et le salon de massage. Et elle choisit le salon de massage en disant, quitte à être allongée, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc c'est dès le départ, il y a quelque chose quand même derrière de euh, de trouver un lieu à soi et un lieu où ça puisse travailler, où ça puisse où ça puisse euh, s'exprimer d'un ressenti, d'une voilà. Et c'est vrai qu'au salon de massage, plutôt que chez l'analyste, euh, elle fait en, en réalité une sorte de travail analytique, alors pas dans un dialogue, enfin en tout cas euh, pas, pas par la parole, puisque c'est quelqu'un finalement qui, qui n'est pas très bavard euh, et, et qui ne conceptualise pas, qui n'analyse pas, euh, ça passe, tout ça passe par le corps. Alors le corps, là, il est touché dans le salon de massage. Euh, il est touché par, euh, par des femmes qui parlent pas la même langue. Donc on peut se demander euh, euh, quelle est leur vie, euh, si, euh, si elles ont des papiers, euh, si elles sont maltraitées. Et en même temps, des femmes qui, à travers leur, leur toucher, créent un lien, un, un lien enveloppant, maternel, enfin quelque chose qui, pour l'héroïne, qui est un personnage très désincarné au départ, très fantomatique va, va l'aider à aller vers plus d'incarnations. Et c'est tout un cheminement qui va vers, vers une incarnation et donc vers l'idée qu'elle habite de plus en plus et son corps et sa vie. Quoi. Et, et donc oui, l'analyse est, est là en filigrane, puisqu'elle va rencontrer un analyste bon, par d'autres biais très détournés. Mais en tout cas, c'est là en toile de fond, comme, comme un cheminement intérieur vers vers quelque chose qui, qui ressemble à une libération. Euh, je ne sais pas si l'analyse elle est là pour nous rendre heureux, mais en tout cas elle est là pour euh, pour apaiser quelque chose ou pour enrayer euh, des mécanismes de répétition ou pour enrayer des mécanismes mortifères. Et d'une certaine manière, le roman est, est ce lieu où euh, de l'analyse pour elle, mais sans jamais euh, passer par le cabinet du psy. Alors là, ce qui est très intéressant dans votre livre hein, puis dans votre approche et dans votre écriture,
0: c'est que on est toujours entre deux, il n'y a pas de certitude. C'est quand même un livre sur la force du doute et la façon dont ça nous fait progresser. On est entre deux. Elle est entre Nevers, la province, et Paris. Elle est entre le couple et la côté du couple. Elle est entre la norme et ses désirs à elle. Ses désirs et les désirs des autres. Les cases et le fait de passer d'une domination à une autre. Mais on flirte toujours comme ça sur le fil, avec une écriture qui est euh, très à la fois serrée et très aérée. Là encore, on est entre deux. Il euh, y a ce côté très intéressant qui dit quoi au fond Qui dit que une vérité n'est valable que sur l'instant euh,
1: En tout cas, c'est très juste euh, cette idée que, euh, ce, enfin, en tout cas, le livre traite de cette question de l'entre-deux. Et c'est un personnage qui doute très clairement et qui euh, qui, sait, qui ne sait pas du tout euh, vers où elle doit aller, qui sait à peu près ce qu'elle ne veut pas, euh, qui a au moins ce sixième sens du euh, de, euh, de savoir ce qui lui correspond pas, et c'est un personnage qui doute. Et donc c'est très inconfortable. Euh, c'est très inconfortable aujourd'hui, parce que euh, on a plus tendance à apporter des réponses qu'à poser des questions, et c'est vrai qu'on lui demande de se positionner à chaque fois, enfin, à chaque étape du livre, et quelle que soit la situation, on lui demande de se positionner, et en fait, elle n'y arrive pas, non pas parce qu'elle euh, n'a pas de pensée ou parce qu'elle est totalement désengagée des choses, quoi qu'elle le soit un petit peu, euh, elle n'y arrive pas parce qu'elle elle, n'arrive pas à faire coïncider et correspondre euh, le, le discours euh, un peu normé comme ça, alors qu'il soit politique, qu'il soit euh, enfin, familial, enfin, qu de, de quelque instance qu'il soit, euh, avec ce qu'elle éprouve, avec ce qu'elle ressent. Et en fait, c'est plutôt... Euh, Enfin, cette, et donc elle se retrouve effectivement dans, dans cette, cette position inconfortable qui est entre deux et, euh, et qui est la difficulté à appartenir à quelque chose, la difficulté d'appartenir à un collectif, la difficulté d'appartenir à son époque, euh, la difficulté d'appartenir à une famille. Enfin, elle, elle a un problème avec euh, avec le corps collectif et c'est son corps individuel qui, euh, qui marque cette difficulté à, à S'oublier pour appartenir, parce que pour appartenir à un corps collectif, ça a un coût toujours, et le coût c'est quand même de renoncer à quelque chose de soi. Alors, c'est pas qu'elle ne veuille absolument renoncer à rien, mais c'est que ceux qui lui enfin ce qu donc qu'elle de ce qu'elle devrait ce dont elle devrait renoncer, n'arrive pas à faire cette phrase, mais c'est <rire> ce qu'elle ce à quoi elle devrait renoncer, <rire> je vais y arriver, waouh, eh bien, euh, et est trop élevé pour elle même si elle n'arrive pas à mettre un, un, un nom dessus et ce à quoi elle devrait renoncer ben c'est peut-être justement cette cette singularité qui qui fait qu'elle est au plus près d'elle-même et, et qu'elle ne peut pas abolir pour appartenir à un tout et en fait c'est sa difficulté de se positionner je pense que ça arrive à beaucoup de gens hein, de la difficulté face à, je sais pas à, au mot d'ordre savoir euh, si Enfin, Où se positionner parce qu'on peut être d'accord, mais sans être complètement d'accord, on peut être intellectuellement d'accord et émotionnellement ne pas le ressentir, on peut euh, être dans, dans, une, dans une émotion, une épreuve qui n'est pas exactement adéquate avec euh, sa pensée. Enfin, c'est difficile d'appartenir intégralement à un collectif euh, le, euh, lorsque. Euh, son, son épreuve vécue, elle est forcément nuancée, complexe, ambivalente. Donc C'est un, un personnage qui est ambivalent et, et en effet qui doute parce que euh, elle n'a de réponse à pas grand-chose en réalité. Et, et, mais là où elle est courageuse, c'est qu'elle s'y tient à ce doute. Et ça, c'est compliqué.
0: Elle a 30 ans ça a, son, ça a son importance quand même dans le, le livre, parce que finalement, on est dans une époque, on parle beaucoup euh, des adolescents et de la phase de rébellion, euh, des personnes âgées euh, et de la façon dont on les traite, euh, de l'enfance, euh, des femmes. De... Et puis vous, vous, vous attachez à ce personnage qui a 30 ans et qui s'interroge finalement sur la question, j'ai envie de dire, essentielle, à savoir à quel moment j'accepte d'être qui je suis avec cette liberté-là, y compris de douter
1: oui, c'est un personnage qui, euh, qui cherche à être libre... Euh... Mais être libre, ben c'est, enfin, bon, d'abord c'est difficile de savoir ce que c'est qu'être libre et euh, et qui, euh, bon, elle a, ouais, 28 ans, 30 ans, le, le temps, enfin voilà, c'est à peu près sur cette période-là. Et euh, elle ne veut pas d'enfant, mais parce que, elle, enfin, c'est pas dans l'absolu, c'est pas un refus absolu, c'est que là, dans le couple dans lequel elle est, euh, elle n'a pas envie, enfin, elle, elle n'éprouve pas le désir ni le besoin de faire d'enfant, donc déjà là ça la met un peu en décalage avec euh, les, les gens de son âge et puis avec le, le désir de son compagnon euh, elle euh, elle sait pas si elle est heureuse dans son métier Elle, sait... enfin, elle, effectivement elle, elle, elle cherche quelque chose qui serait de l'ordre d'une... oui tu... c'est difficile de parler d'une vérité parce que je sais pas s'il y a une vérité euh, de l'existence mais en tout cas une, une, une justesse une adéquation, en fait ce qu'elle cherche à faire c'est à vivre sa vie euh, et pas celle des autres et c'est vrai qu'en fait, on enfin, ça arrive souvent que on soit tenté euh, de vivre la vie des autres, au sens où euh, on vit la vie, soit qui nous est imposée, soit la vie euh, qui est euh, valorisée. à tel moment et à telle époque soit enfin donc on choisit des métiers en fonction de la valorisation sociale ou on choisit un compagnon parce que euh, parce qu'il est beau parce qu'il est intelligent, enfin pour, pour, des, pour des motifs objectifs qui sont pas forcément euh, en, en adéquation avec, euh, avec le désir justement, parce que le désir il n'est il est pas moral, euh, le désir il ne il, il cherche pas ni la réussite ni la performance le désir il se fixe sur un objet qu'il n'a pas choisi de façon aveugle et en général il met le désordre dans une vie, et d'ailleurs, c'est aussi ce qui va lui arriver. Et donc, elle essaye de négocier entre l'écoute de ce désir qui, qui la rend vivante, qui lui, qui lui apporte certaines évidences qu'elle n'a pas par ailleurs, et de l'autre côté, le fait que, ben bah, oui, en effet, suivre uniquement son désir, c'est pas possible socialement, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, on serait que dans la pulsion, et, et ça serait pas viable. Et donc, c'est toujours une négociation, quoi, d'arriver à à savoir à ne pas s'écarter trop de soi-même tout, tout en étant en refusant aussi la, marge, la marginalité totale parce que l'idée c'est quand même bon de, de vivre en société avec les autres dans, dans des relations à peu près normales. Et, euh, et c'est ça un petit peu son dilemme, c'est comment euh, comment elle vive, comment vivre sa vie la sienne sans en refusant les injonctions extérieures sans pour autant être en révolte ou enfin sans pour autant être dans le rejet de la société et choisir euh, je sais pas une solution plus radicale. c'est pas du tout son, son
0: but. Ce c'est pas le seul point hein, qui est intéressant sur cette lecture euh, d'une époque ou d'une génération qui pourrait d'ailleurs être transportée à d'autres moments. C'est pas le sujet. Mais en tout cas, cette histoire de trentenaire, où elle a, voilà, vous avez dit précisément 28 ans, moi, dans mon esprit, en le lisant, je trouvais qu'elle était vraiment associée à cette période de décision. Il mmh. y a autre chose que vous soulignez. Elle parle peu on est dans une époque de grand bavardage et même à cet endroit-là précisément sur le choix des mots de ce qu'on dit de ce qu'on évoque. Vous le disiez tout à l'heure quand vous dites en fait elle elle réfléchit elle peut être d'accord avec une cause mais elle n'en a pas forcément l'émotion qui va avec et donc euh, euh, ça compte beaucoup ça cette attention portée aux mots. Pour vous, d'abord, votre écriture est incroyablement ciselée et précise, mais ça raconte quoi aussi Qu'on est dans un univers tellement bavard qu'on oublie le sens premier et profond des mots qu'on utilise
1: Ça, j'en suis convaincue. Euh, pour moi, la précision du langage, c'est presque un, un combat politique. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas juste pour arriver euh, à se faire comprendre, parce qu'on se fait comprendre de plein de manières différentes, on n'est pas obligé d'être extrêmement précis, mais en revanche, le langage a une exigence. Alors, bon, a fortiori, quand on écrit, bien sûr, c'est notre matériau, c'est ce matériau-là qu'il faut travailler. Et, et en l'occurrence, il me semble que le. Comment dire Que la gageure, enfin, que le, le, fin, ce que l'écrivain doit faire, c'est être au plus juste. Euh, donc c'est plus une question de justesse que, que de vérité. C'est comme, comme un musicien, je pense. Lorsqu'il lorsqu a l'oreille absolue, il entend. Et un écrivain, il, il doit avoir une écoute de la langue très précise et, et le choix de, de la justesse des mots pour décrire au plus près une émotion, un paysage, une relation, un état d'âme. Enfin, Tout ce qu'on décrit dans un livre, dans un roman... Un, dans une fiction, euh, il en va d'un engagement et d'une responsabilité euh, de l'écrivain. Et c'est vrai que euh, peut-être que le livre est le seul endroit où on peut continuer d'être précis. Euh, on devrait l'être ailleurs, hein, normalement, euh, mais euh, c'est peut-être le seul endroit où on, où on continue d'être précis parce qu'il y a cette exigence-là, parce que on prend au sérieux le langage, parce que la langue est quelque chose euh, d'éminemment... Euh, fondamentale parce que si on perd la langue, ben on perd d'abord son art et puis hum, on perd quelque chose en quoi on, on croit profondément, c'est que une certaine vérité, alors je parle pas de vérité scientifique, mais cette, cette espèce de justesse ne peut passer que par la langue, c'est qu'elle n'existe pas avant d'être dite et que le langage est en quelque sorte performatif, il, il produit quelque chose, il produit euh, des émotions, c'est-à-dire que quand on arrive à être au plus près de ces émotions, en fait on les fait naître euh, on, on les découvre, c'est difficile d'éprouver les choses sans aucun mot, et, euh, et c'est vrai que moi, il me semble qu'il y a une exigence de la langue, et aujourd'hui, euh, bon, bah, c'est un peu terrifiant, quoi. Et c'est vrai parce que aussi, la langue n'est plus là pour dire, euh, elle est là pour commenter, vous l'avez dit. Elle est là pour bavarder, elle est là pour euh, discuter. Alors ça, la fonction euh, de euh, fatigue ou de, de l'émotion ou de la relation, elle est extrêmement importante hein, dans le langage aussi. C'est bien de discuter, même pour ne rien dire. Hein. Il y a des moments où on en a besoin et, euh, et heureusement. Donc il y a plusieurs fonctions qui, du langage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui. Euh, on a vraiment l'impression, si je sais pas, si on regarde la télé, si on écoute beaucoup, enfin si on est attentif au langage, que c'est le commentaire, du commentaire, du commentaire. Et finalement, euh, le langage n'est plus là pour dire. Et, euh, et il me semble que le rôle de l'écrivain, c'est de dire. Quand je dis dire, ce n'est pas révéler euh, des choses, des secrets. C'est d'arriver à, à découper le réel de manière à le montrer. Euh, dire, c'est faire surgir du réel, en réalité. Parce que le réel, il est masqué, et il est d'autant plus masqué qu'on n'arrête pas de le, de le commenter, d'en de, parler, comme s'il allait de soi. Bon, ben non, le réel, il va pas de soi. Le réel, il faut arriver à le, à le rendre visible, et il me semble que le langage, il est là pour ça. Et en tout cas, c'est, il me semble, le rôle de l'écrivain. Est-ce que vous avez remarqué que le, un mot revient souvent dans votre livre, c'est le mot gazeux? Non, je pas remarqué. <rire> Sinon, je l'aurais enlevé. <rire>
0: c'est intéressant. Pourquoi ce mot gazeux Ça vous évoque quoi
1: ben, Ça, c'est quand même aussi un peu le sujet... Enfin, pas le sujet du livre, mais euh, c'est l'état de l'héroïne qui est dans un état d'entre-deux, vous l'avez dit, et qui est, euh, qui, qui est dans une forme de disparition à elle-même. Disparition qui s'explique pour des raisons... Euh, alors, euh, en l'occurrence... Euh, biographique euh, puisque c'est un personnage qui s'appelle Suéla qui, a, qui porte un nom marocain qui connaît rien de son histoire à part qu'elle se souvient vaguement de son père qui est mort lorsqu'elle avait 5 ans et qui... Euh était un militaire euh, donc qui est allé enfin qui ils ont déménagé de, de base en base donc elle a même pas enfin a des, des flashs comme ça des souvenirs mais pas pas quelque chose qui s'est inscrit dans la dans la durée dans le temps dans la répétition euh, sa mère est, est partie euh, lorsqu'elle avait quatre ans ils sont elle est rentrée elle, elle, vive, elle vivait toutes les deux à Sarcelles donc elle a vécu en tête à tête avec sa sa mère son père est mort euh, au con, dans, son, dans, dans, ses, dans ses fonctions. Et donc, euh, elle a très peu de souvenirs de son enfant. Sa mère ne lui a rien raconté. Elle ne sait pas d'où elle vient. Et la seule chose qu'elle sache, c'est que c'est le prénom euh, de sa grand-mère, enfin, son père, lui a donné. Donc, elle a juste un prénom, comme ça, comme, euh, comme gage d'histoire. Prénom avec en plus euh, sur lequel on lui demande incessamment des comptes, puisque... Il n'y a aucun personnage très, très qui, qui
0: le dit normalement, en fait. D'abord,
1: personne se... n'arrive à, voilà. à prononcer le prénom, mais le groupe de femmes avec qui elle va se retrouver elle lui dire, c'est vraiment tellement joli, mais personne n'arrive à le dire. Oui, et ensuite, on lui demande toujours, mais d'où ça vient, mais alors raconte-nous cette histoire. Ouais. Et, et en fait, elle n'a rien à répondre parce qu'elle n'en sait rien. Et donc, elle est, elle est amputée de quelque chose d'elle-même, elle ne sait pas d'où elle vient, elle ne sait pas où elle va. Euh, on lui a rien raconté, on lui a rien dit. Et, euh et on lui a rien transmis. Et, et donc, elle, elle flotte comme ça dans quelque chose qui ne la précède, enfin dans, dans une sorte d'absence de préhistoire, euh, d'absence d'inscription dans, dans une narration. Elle manque de narration. Et, et, euh, et elle, est, elle flotte, en effet. Elle est dans cet état gazeux dont elle va sortir au fur et à mesure. Mais euh, justement, en pouvant arriver à remettre de la narration euh, dans cette histoire, mais euh, enfin, dans cette histoire non su mais qui va finir par être un petit peu... Ré réattrapé par bribes comme ça et, euh, et voilà et c'est donc ce personnage qui va s'incarner au fur et à mesure dans tous les sens du terme on s'incarne par le corps par le, par le désir qui va être suscité par une rencontre amoureuse euh, elle s'incarne par par euh, bah, par cette, cette, cette quête d'un passé, d'une origine euh, dont elle ignore tout. enfin Il y a, il y a différentes manières de s'incarner, de s'inscrire. Donc c'est aussi hein, sur la trace, sur l'inscription. Et, euh, et donc c'est la raison pour laquelle elle est souvent dans cet état gazeux avant de se, de se solidifier. Mais c'est intéressant ce mot gazeux, parce que ça pourrait être flottant, ça pourrait être nébuleux,
0: ça pourrait être plein, il y a, enfin, il y a beaucoup de mots. Mais vous avez choisi le mot gazeux. C'est intéressant, parce que moi je trouve que dans ce mot gazeux, il y a quelque chose de désagréable.
1: Ah oui flottant, mais en même temps
0: un peu, on ne sait pas trop quoi. Il y a quand même le mot gaz, alors on ne sait pas très bien, et c'est dérangeant. Et je trouve que c'est très intéressant, parce que vous nous mettez avec votre personnage dans cette situation dérangeante, de ne pas savoir et de chercher, absolument, parce que finalement, quand elle va dans ce salon de massage, elle cherche une place, elle cherche un espace pour penser. Euh, et donc, évidemment, c'est un livre profondément euh, sur l'intimité. C'est quoi l'intimité pour vous
1: Ah bah c'est une vaste question. Euh... On a le temps. C'est toute, la... <rire> toute la quête du livre. C'est quoi l'intimité euh... C'est une question extrêmement difficile. Euh... Et puis, tout le monde ne la situe pas au même, au même endroit. Euh... Est-ce que l'intimité, c'est ce qui n'appartient qu'à soi En l'occurrence, c'est ce qu'elle va chercher dans ce salon de massage parce qu'elle n'en parle à personne et pas à l'homme avec qui elle partage sa vie. Donc il va y avoir déjà un petit problème là-dessus lorsqu'il y aura un scandale qui va, euh, va éventer ce secret, bien malgré elle. Donc elle va être obligée d'en parler du coup. Euh, la question de l'intimité, elle est, euh, par exemple, si on peut la définir à travers une relation. Il me semble que en creux, le fait qu'elle n'en parle pas à son compagnon, c'est justement la preuve que la relation ne fonctionne pas très bien. L'intimité, c'est peut-être ce qui peut être partagé avec, euh, avec une autre personne. Euh, parce que, justement, dans ce couple, ils parlent, ils parlent beaucoup, mais ils, ils ne se disent jamais rien. Euh, ils commentent les infos, euh, ils commentent la politique. Euh, ils... Bon, ça parle beaucoup. quoi. Mais en fait, rien n'est rien n'est entamé de ce qui est de l'ordre de l'intime justement rien n'est n'est atteint par l'autre comme si c'était protégé peut-être parce que trop dangereux aussi parce que l'intimité lorsqu'elle est livrée à l'autre elle c'est aussi un, évidemment un, enfin ça met ça met en danger c'est une, une forme de euh, de fragilisation, euh, d'ouvrir son intimité à l'autre. On ne sait pas ce qu'il va pouvoir en faire. Et en même temps, c'est ça la plus grande marque de confiance et peut-être la plus grande marque d'amour, c'est de pouvoir ouvrir cet espace qui, par définition, est un espace à la fois précieux et dangereux. Et c'est la raison pour laquelle... Je j'ai choisi le salon de massage comme décor, un salon de massage de quartier, un peu interlope, un peu étrange, un peu... On ne sait pas trop ce qui s'y passe. On ne sait pas si c'est de la prostitution, pas de la prostitution. On n'a pas vraiment tendance à ouvrir, la, à pousser la porte parce que, euh, parce qu voilà, parce que justement, derrière, euh, c'est un peu l'inconnu et pourtant, euh, c'est dans la rue, c'est dans la géographie urbaine, mais ça occupe un espace comme ça, un petit peu... Euh, justement, l'espace peut-être de l'intimité. En tout cas, elle, c'est ce qu'elle y trouve. Et ça, vraiment, ça incarne euh, ce lieu euh, qui, qui est là sans être là, qui est un peu extraterritorial tout en appartenant à l'espace urbain, euh, dont on n'ouvre pas facilement la porte, mais quand on l'ouvre, ben, finalement, on, est, on y découvre quelque chose. Là, elle, elle y découvre un, un espace qui lui appartient. Et, euh, et, et voilà, c'est ça l'intimité, Pour euh, dans ce livre en tout cas, c'est ce salon de massage. Alors, c'est une intimité qui va être violée, euh, d'une certaine manière mais euh, peut-être qu'on va en parler mais en tout cas cette, elle, est, elle est violée sans être violée Enfin, elle est violée parce que le secret était vanté elle est violée par le scandale qui va arriver dans ce salon de massage euh, mais en même temps elle, deme elle, elle demeure l'incarnation de cette intimité pour, pour ce personnage justement un lieu un peu indéfinissable
0: mais alors, voilà, de tout ce qu'on vient de dire, Mazarine Pinjot, voilà la nuance, elle est là. On arrive à, finalement au moment de ce livre où, effectivement, tout d'un coup, il y a une révélation sur ce salon de massage euh, qui va créer euh, des débats, en tout cas. Enfin, essayer de créer des débats, plus précisément. Et alors, là encore, ce qui est vraiment intéressant dans votre approche, c'est que, en creux, vous faites à nouveau... Enfin, vous nous invitez plutôt en creux à faire à être observateur, à faire une critique de ce que nous avons autour de nous. C'est-à-dire que même dans votre façon d'emmener le lecteur dans votre histoire, vous nous, vous nous retenez un peu quand même. Hein vous nous demandez de ne de, de, de pas nous emballer, d'observer, de réfléchir. Et ça raconte quoi Le monde aujourd'hui tel qu'il est va quoi trop vite, euh, euh, impose, euh, oui. sans qu'il y ait nuance. C'est
1: le, le cœur de votre écriture. C'est pas celui-là si, si, je pense que le, le lieu du roman, c'est le grand luxe de, du romancier, c'est de, de pouvoir remettre de la complexité, là où, dans le débat public, la complexité n'a pas vraiment voix de cité, pour des raisons euh, euh, qui sont des, des raisons quasiment structurelles. On n'a pas le temps, euh, il faut que le débat, ça, ça discute, voire ça se dispute, euh, sinon c'est moins marrant, et ça marche moins... Euh, il faut qu'il soit écouté par un plus grand nombre qu'il soit relayé pour être relayé ben, c'est mieux quand il y a de la tension et quand... donc de toute façon il n'y a, a pas le loisir ni le temps ni l'espace pour la complexité il euh, n'y a, a même plus le dispositif qui la rende possible en tout cas dans le débat public dans l'espace public, ça devient extrêmement difficile il me semble euh, ça ne veut pas dire que nous on, que les uns et les autres nous manquons de complexité ça veut juste dire que le, le, la la prise de parole complexe a du mal à se faire entendre, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'espace pour ça. Euh, il reste un espace, c'est le roman. Hein. C'est le roman, parce que là, pour le coup, c'est long. Euh, on peut rentrer dans les ambivalences des personnages, on peut multiplier les points de vue. Donc là, en l'occurrence, puisque on parlait du... Euh du salon de massage et du scandale. Je peux en parler parce que ça arrive quand même assez rapidement, même si c'est difficile de parler de ce livre parce que très vite on évente en fait pas mal de trucs. Mais bon, je vais quand même en parler. Donc on, on, on découvre. Donc elle, elle arrive un jour devant la porte close du salon de massage. Elle ne sait pas pourquoi. Euh, ça se passe un certain nombre de, de semaines et puis finalement, euh, elle est appelée par le commissariat qui lui révèle donc le scandale. Il se trouve que des caméras étaient euh, était, euh, avait été euh, mise dans les cabines de salon de massage et donc que les corps étaient filmés à leur insu, alors juste les corps puisqu'on voyait pas les visages, donc c'était anonyme en quelque sorte, et elle se retrouve mêlée dans ce scandale de salon de massage puisqu'elle doit s'identifier voir si elle fait partie de, des femmes qui ont été filmées à leur insu euh, et donc elle en fait partie et donc là effectivement euh, se monte un collectif de femmes qui veulent porter plainte et donc, euh, en effet, la réponse première, c'est l'évidence. C'est, qu'il euh, bah, il faut porter plainte. On a été lésé Et donc, elle, 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 elle est d'accord avec ça. Enfin, le dire intellectuellement, ça va de soi. C'est la question se pose même pas. Le problème pour elle, c'est que euh, elle n'arrive pas à se sentir en colère. Elle n'arrive pas à, euh, à faire coïncider euh, ce qu'elle éprouve, qui est extrêmement compliqué et complexe. Et ambivalent. C'est-à-dire que lorsqu'elle se voit par le regard des autres, puisqu'elle est obligée de, de visionner ce, ce, euh, cette, euh, ce petit film, enfin ce film euh, d'elle-même en train d'être massée, à côté d'un homme en plus, donc c'est une scène pour elle extrêmement étrange, et eh bien elle, elle en éprouve une forme de, de plaisir. Plaisir évidemment coupable, puisque c'est complètement pervers, euh, mais bon, les fantasmes... Euh, en Général, ben, et là il s'agit d'un fantasme spéculaire et qui, dans son histoire, s'inscrit là aussi, dans toujours dans, dans, dans cette idée d'incarnation. C'est quelqu'un qui n'est qui ne n'existe pas assez pour lui-même et qui, qui n'est pas vu, qui n'est pas touché. Donc, d'abord, elle va, elle, elle, elle prend forme sous les mains des masseuses, ensuite, elle prend forme sous les regards, certes transgressifs et malsains. Bon, d'hommes qu'elle connaît pas, de toute façon, mais juste elle sait qu'elle a été vue et le fait d'avoir été vu lui lui donne encore un peu plus d'existence alors elle peut pas le dire parce que franchement ça se fait pas quoi et puis ça serait, ça serait mal vu justement euh, et puis ça serait même dénoncé comme quelque chose d'absolument immoral donc elle se tait euh, elle continue évidemment d'aller dans les, dans le collectif parce que elle, elle sait que elle a tort d'une certaine manière enfin elle a tort. Elle n'y peut rien, c'est ce qu'elle a éprouvé. Euh, mais elle sait que ce qu'elle a éprouvé va à l'encontre totalement euh, de toute forme de moralité et, euh, et, euh, et d'engagement politique. Et donc, elle est obligée, de là aussi, de, de trouver un, ben, une sorte de compromis entre ce qu'elle éprouve, à savoir une absence de, ben, de, de colère, en tout cas, et euh, ce qu'elle doit faire, à savoir porter plainte. Parce que porter plainte, ça veut dire aussi... Euh, ben, euh, éventuellement mettre des gens en prison. Bon, voilà Et donc, euh, donc elle, se, elle ne sait pas, là encore, où, où se situe sa légitimité, non pas euh, politiquement, mais en tant que, que personne, en tant que personne qui éprouve des choses contradictoires. Et bon, dans ce collectif, il y a toutes sortes de positions personne n'a exactement la même position sur l'affaire donc il y a une pluralité de points de vue Donc c'est là où on dit, dans un roman on a la possibilité effectivement d'observer comment ça peut se passer et, euh, et pas directement d'aller euh, du côté de ceux qui vont l'emporter Bon, il se trouve que dans ce collectif c'est qu'une partie du livre, hein, parce qu'après ça, ça va encore ailleurs mais euh, des rapports de force très rapidement s'installent, comme dans tout collectif dans un groupe, il euh, y a toujours une logique de rapport de force euh, et donc de leader qui finit par euh, L'emporter sur les autres et par donner le ton euh, de, de ce qui va être dit, de ce qui va être revendiqué, et donc juste j'observe comment, comment, comment ces rapports de force s'installent et comment très rapidement tout le monde sait, enfin, toutes les positions s'organisent en fonction de ces rapports de force de façon totalement immanente. Hein. Personne en haut dit Toi, tu vas faire ci, toi, tu vas faire ça. Ça, ça se fait naturellement à l'intérieur d'un collectif, et donc elle ben, forcément, elle va être un petit peu le vilain petit canard, puisque elle est tellement prise de doute, elle sait tellement pas quoi penser, que ben, quand on est dans cette position-là, c'est sûr qu'on qu ne prend pas le pouvoir. Elle, elle, D'ailleurs, elle ne le veut pas. Euh, mais elle le prend tellement pas, et même, elle est presque en, en, fin, en esprit de contradiction avec euh, celle qui prend le pouvoir, en l'occurrence, qu'elle va finir par se faire éjecter. Mais elle est en esprit de contradiction, ça serait... Enfin, le pouvoir serait allé de l'autre côté, du côté inverse, elle aurait été aussi en esprit de contradiction. C'est qu'en fait, c'est toujours la difficulté, je le disais au, au début, euh, de faire corps avec une, une parole qui nécessairement se simplifie quand c'est celle d'un collectif. Et c'est normal, pour qu'elle soit efficiente, une parole elle doit être simplifiée. Euh, une parole politique, elle doit être simplifiée. Elle doit être radicalisée et simplifiée, sinon elle est, elle est, elle est moins efficiente. Mais du coup, euh, elle, de son point de vue à elle, qui ne euh, sait pas, bah, elle est bien embêtée. Quoi. Euh, elle est bien embêtée parce qu'elle n'arrive pas à simplifier son, sa, sa propre position. Et comme elle n'arrive pas à la simplifier, bah, elle va vite être euh, éjectée. Alors, c'est très intéressant parce que cet événement, comme
0: vous le dites, ce n'est pas tout le livre mais c'est un point central dans le livre qui va euh, aussi amener à la suite, d'une certaine façon, euh, en essayant de ne pas trop révéler ce, euh, ce qu'il y a dans ce roman. Et ce point-là, il est assez crucial, parce qu'il nous renvoie tous, autant qu'on est, justement, comme vous le disiez, au groupe politique, au collectif, et à ce à quoi nous sommes prêts à adhérer ou pas, et typiquement, avec ce que vous venez de dire, à savoir, finalement, le collectif, à un moment donné, doit simplifier son message. Et là, alors, C'est pas la première fois parce que votre livre est quand même bourré de clins d'œil où vous nous faites des petits signaux en nous disant Tu vois bien là en fait, je parle de ça, mais je parle aussi d'autre chose. Est-ce qu'à cet endroit là vous parlez aussi de notre engagement politique à tous, de notre capacité à adhérer à un parti politique qui doit bien simplifier son propos
1: mmh. non, mais Je dis pas qu'il faut pas s'engager, hein, <rire> c'est pas un traité politique, en fait. non pas et, du tout. c'est et, euh, et j'y tiens parce que justement euh, pour moi. Euh, L'art, le roman, alors c'est toujours politique puisque c'est traversé par des questionnements politiques, d'accord, mais c'est pas ça, doit pas être au service d'autre chose que lui-même et mmh. euh, ça doit pas être au service d'une cause, quelle qu'elle soit, euh, bien mauvaise, bonne, etc. C'est pas non plus au service de la morale. Euh, si on commence à faire de la morale en art, on, on, on est mal barré, c'est à dire ah, que oui. dans ce cas-là, on va être sur euh, des choses merveilleusement belles, très très ennuyeuses. Enfin, et les hommes et les femmes, ben, ils sont. Ils sont pleins de contradictions. Euh, ils ont euh, des pulsions sombres. Euh, c'est quand même la matière humaine qui intéresse. Euh, il se trouve que la matière humaine, elle n'est elle est pas régie uniquement par, euh, par une donnée morale. Donc, euh, si on veut observer ce qui se passe, on doit dépasser ça. Euh, alors, c'est pas qu'une question d'observation. Si on veut interroger, justement, les ambivalences, euh, on est obligé de dépasser euh, un positionnement, euh, qu'il soit moral ou politique, à l'intérieur d'un roman. Ce qui veut pas dire que, derrière, il n'y a pas quand même... Une, une petite couleur qui se dessine ou euh, un clin d'œil en tout cas voilà un clin d'œil enfin évidemment et puis euh, on brasse quand même toute une série de bon de grandes questions sans qu'elles soient traitées comme tel, hein, parce que c'est vraiment de la fiction, oui, c'est des personnages, c'est des interactions. Le personnage n'est pas toujours sympathique. Elle, elle, elle change, elle évolue. Euh, quand elle est dans le collectif, elle est contre celle qui prend le lead. Mais quand elle est avec sa mère, elle, elle est pour le collectif contre sa mère. Enfin bon, après c'est voilà, c'est les relations humaines. Elles sont, elles sont compliquées quoi. Et, euh, et donc s'il y a bien un endroit où on peut parler de cette, cette complication, c'est dans un livre. Et, et de ce fait. Euh, on peut pas simplifier, enfin, on peut pas simplifier, mais c'est pas parce qu'on peut pas simplifier dans un livre que ça veut dire qu'il faut pas s'engager par ailleurs, évidemment. Euh... Non, Mais vous nous amenez en tout cas à réfléchir.
0: Alors là, il y a cet exemple là, mais il y en a mille dans votre livre, c'est à dire qu'il y a énormément de tiroirs quand même dans ce livre. Vous invitez vos lecteurs à réfléchir à la position qu'il a envie d'avoir en tant que qu'être humain, pas hum. même pas citoyen, c'est être humain, c'est à dire. Okay, bah, Qu'est-ce qu'il faut accepter quand on veut faire partie d'un collectif mmh. Avec quoi il faut se résoudre à finalement bah, adhérer d'une façon ou d'une autre Avec quoi il faut adhérer dans le couple Oui, bien sûr. Euh, en fait, vous, donc, dans ce livre, donc c'est un roman, on est bien d'accord. C'est un roman, du coup, très très palpitant puisque vous nous amenez sur beaucoup de terrain du quotidien. Et il y a cette phrase qui est magnifique. Moi, je trouve que vous vous adressez à nous quand. Euh, le personnage principal. Donc Souela, à un moment donné, va visiter des appartements. Et donc elle est avec une, une fille donc, qui est une agence immobilière, et cette personne lui pose des tas de questions sur son quotidien, évidemment pour lui trouver l'appartement adéquat. Donc elle lui dit, bon, c'est quoi vos habitudes Qu'est-ce que vous avez...? Et puis Souela a dit à ce moment-là, ben, c'est dingue, parce qu'elle me pose des questions pourtant très banales sur mon quotidien, des questions auxquelles je ne suis pas capable de répondre, alors que je pensais que la seule chose que j'avais bah, c'était bien du quotidien, donc à travers ce livre, quand même, en, il enfin, y, y, y a la lecture du roman. Il y a quand même une lecture où vous nous invitez, j'ai envie de dire, à beaucoup réfléchir sur nos positionnements quotidiens. Mais en l'écrivant, est-ce que vous pensez précisément à ça, ou est-ce que intrinsèquement,
1: Mazarine Pinjot, vous êtes comme ça? <rire> euh... C'était vraiment un livre là-dessus, euh, donc j'ai grossi le trait. Euh, je suis pas aussi indécise que <rire> <rire> et je suis plus engagée. Euh, <rire> mais quand même, mais quand même, euh, j'essaye de, de créer cet cette îlot de résistance où, où la question a sa place. Quoi, euh, je trouve que c'est tellement difficile aujourd'hui de juste se poser des questions, enfin, on s'en pose plein, mais de d'assumer qu'on s'en pose et d'assumer de pas avoir de réponse mais regardez sur, même sur je sais pas sur un plateau télé où il, faut, il y a des réponses à tout tout le monde a des réponses à tout oui, ah, oui, c'est formidable c'est génial enfin, mais c'est quand même c'est fabuleux euh, comment est-ce qu'on peut avoir des réponses à tout même dans les choses qu'on connaît euh, alors c'est bien d'avoir des réponses quand même parce qu'à un moment donné il faut avancer dans la vie hein, mais mais euh, ces réponses elles méritent quand même d'avoir été un tout petit peu interrogées euh, et puis même les questions elles-mêmes euh, questions, il faut les reformuler les questions telles qu'elles vous sont adressées de l'extérieur, ben, pourquoi elles seraient légitimes ces questions, euh, il faut les reformuler alors effectivement lorsqu'elle euh, visite ses appartements euh, en plus elle cherche rien c'est oui. un prétexte donc c'est encore plus angoissant <rire> parce que l'autre elle lui demande mais alors qu'est-ce que vous cherchez, euh, qu'est-ce que vous aimez, etc mais en fait elle qu'elle, sait pas ce qu'elle aime, elle aime plein de trucs mais elle se dit euh, est-ce que je vais lui dire exactement ce que j'aime? Elle va elle va elle va me donner euh, ben, finalement ce qui me correspond ou est-ce qu'au contraire je lui dis euh, complètement autre? Enfin, en fait, il y a plusieurs il y a plusieurs réponses à cette question. L'agent immobilier vous demande qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous dites le truc qui vous convient, c'est-à-dire bon, pas trop grand, voilà, le, de pied, c'est-à-dire le truc raisonnable Est-ce que vous dites le truc fou parce qu'en fait vous auriez envie d'un truc incroyable, donc vous le dites comme ça, vous allez visiter des choses qui vont vous, vous, vous faire rêver. Vous savez que vous n'allez pas les prendre parce que vous n'avez pas les moyens, mais n'empêche que ça, tout à coup ça vous fait, dé, ça vous déplace ailleurs. Euh, ou est-ce que euh, vous allez dire, euh, euh, je n'en sais rien, faites-moi, montrez-moi. Peut-être que je vais découvrir quelque chose que je ne savais pas aimer. En fait, je vais, je vais tomber dessus et je vais aimer. Bon, voilà, bah, c'est les trois réponses possibles. Là, euh, on vous demande, euh, vous allez habiter quelque part, vous cherchez un appart. Bon, évidemment, euh, moi, si on me demande si je cherche un appart, je sais à peu près quand même, je vais donner des critères. <rire> mais en fait, pas tant que ça. Parce que soit, c'est un, un super loft au rez-de-chaussée c'est génial de pouvoir partir dans la rue, mais en même temps, vous n'avez pas de vue. Soit c'est un... C'est-à-dire que, bien sûr. en fait, tout, tout peut être l'objet d'un questionnement abyssal. Et euh, à un moment donné, évidemment, il faut choisir. Et c'est là où la question du désir euh, entre en jeu. C'est-à-dire que bah, quand vous êtes un appart, puisqu'on reprend cette métaphore, mais qui est réelle, en fait, dans, dans le livre, bah, tout à coup, vous savez que c'est là que vous voulez aller. Et, et aucun des critères que vous, vous n'avez donnés euh, sont, sont, sont cochés. Euh, ou bien quelques-uns, mais... Parce que tout à coup, c'est là, c'est ça. Vous, 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 enfin, vous aimez cet endroit, vous vous y sentez bien. Bon, voilà. Il faut aussi se laisser surprendre. Si déjà vous avez défini, c'est toujours la question de l'identité. Hein, si, si vous avez clos l'identité, la vôtre, comme euh, celle de, de vos goûts et de, de ce que vous aimiez faire, bon bah ben, l'histoire est finie, elle s'arrête là. Et donc, il ne s'agit pas de remettre en question tout en permanence. Mais, mais de s'ouvrir au possible. Et s'ouvrir au possible, ça veut dire quand même avoir une certaine attitude questionnante et qui accueille le doute. Et accueillir le doute, ben, c'est le, le début de, de la pensée critique. Après, voilà, il s'agit pas de s'y installer définitivement, parce que c'est pas possible. Mais euh, lui faire un, un accueil minimal, je pense que c'est important aujourd'hui. Mais alors Ce personnage, ce que vous dites là, c'est très intéressant. Vous dites finalement, si on définit trop
0: précisément, on est dans un espace clos, comment on fait Point de suspension, pourquoi Pour grandir, c'est ça le sujet de ce livre aussi, c'est que finalement, elle n'a pas eu le temps de grandir au sens euh, euh, symbolique du terme, d'avoir une histoire construite qui lui permette d'avoir à un moment donné une place, un espace pour
1: savoir qui elle est en grandissant. C'est ça son sujet à elle aussi pas tant grandir que de se rencontrer. Euh, en effet, elle n'a elle a pas de place. Clairement, elle n'a pas de place. Rien, socialement, ne, ne lui assigne une place ou ne lui attribue une, une place, même dans sa famille, avec sa mère, c'est compliqué. Euh, donc oui, la question de la place, elle est, elle est importante dans, dans ce livre. Euh, mais c'est... Euh, oui, c'est se rencontrer. Et en fait, elle se rencontre à travers les rencontres. Mmh. C'est souvent par les autres qu'on se rencontre. Il y a une autre place qu'elle a qui est très intéressante, puisque là
0: encore, vous avez quand même un regard assez acéré hein, sur ce qui vous entoure. Elle est institutrice. Et vous dites qu'en tant qu'institutrice, tous les parents trouvent que c'est un métier formidable. Les gens qui n'ont pas d'enfants trouvent que ça n'a aucun intérêt et que globalement, de toute façon, elle n'intéresse personne. Elle est aussi insatisfaite que insatisfaisante. Dans la société, puisqu'en fait l'école on s'en fout, enfin ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc euh, quelle que soit la place qu'elle est, j'ai envie de dire officiellement, finalement rien ne la satisfait parce qu'elle n'est pas
1: elle. Et alors quoi Elle le retrouve à travers le corps. Oui, la, la, par l'incarnation. Trouver sa place, c'est déjà euh, habiter son corps. Mais euh, l'école, ça sert à rien. Enfin, évidemment que ça sert à quelque chose puisque c'est son métier. Mais c'est plutôt le Enfin, elle est un peu désabusée, oui, parce que, euh, bon, là, là, pour le coup, pour avoir un discours politique qu'elle n'a pas, mais... Euh, ah oui euh, ouais. Oui, enfin, l'école primaire, parce qu'elle est un site... Euh Bon, bah, ça passionne tous les parents qui ont leur enfant dans leur classe, ça voilà. c'est sûr. Ils hein, ce <rire> sont là à la sortie en droit ah, lorsque mon enfant a fait bien ci, bien ça, etc. Mais euh, les politiques publiques s'en fichent un peu. Enfin, vous voyez, donc euh, vous, vous, vous êtes où à ce moment-là euh, Vous n'intéressez que les gens pour leur, leur intérêt privé, qui est celui de leur enfant, ce qui est normal, hein, évidemment. Mais euh, au fond, euh, vous, vous êtes où Donc c'est légitime ce question. Enfin, elle, elle se pose légitimement euh, cette question cette question même même son statut euh, social par euh, par son métier qui normalement confère un statut social est lui aussi un petit peu mis en question par euh, la manière dont les profs sont traités <rire> aujourd'hui enfin et oui, tout donc voyez enfin même si elle est bien dans ce qu'elle fait parce que quand même elle aime euh, elle aime les enfants et surtout les enfants à difficulté parce que elle, elle s'y retrouve euh, même ça finalement c'est là c'est socialement remis en question. Donc, euh, trouver une place, c'est pas simple. Parce que même si quand on a trouvé sa place, encore faut-il que cette place, elle soit valorisée socialement. Euh, qu'elle soit reconnue, en tout cas. Hein. Oui. Donc, bon, il y a plusieurs échelles de reconnaissance. Et, euh, et elle, bah, bah, oui, c'est aussi vers... Alors pas, elle attend pas non plus de la société qu'elle qu reconnaisse sa place, parce qu'il faut pas attendre tout des autres. Mais euh, la question de la place, c'est effectivement ce qu'elle qu recherche. En tout cas, elle ne la trouve au départ, ni dans son métier, ni dans son couple, ni dans pas grand-chose. Hein et de, cette histoire de corps,
0: donc c'est intéressant, puisque, comme vous le dites, elle rentre dans un, un bouclard, hein, en fait. comme on n'est pas loin de ça. Euh, et elle s'interroge sur la place aussi sociale de ces femmes, qui, comme elles, sont méprisées d'une certaine façon. Moi, ça m'a fait penser à Didier Ribon et à Retour à Reims, qui dit, finalement, on peut quitter le milieu d'où on vient, mais le milieu d'où on vient ne vous quitte jamais. Il reste inscrit dans le corps. Donc, en cela, c'est une forme de psychanalyse, enfin, entre grosses guillemets, parce que finalement, ce qu'elle écoute, c'est son corps
1: Oui, ce qu'elle écoute, c'est son corps. Et euh, en fait, c'est n'est pas que le milieu social, parce que finalement, elle vient d'un non-milieu. Même ouais. ça, et, ça n'existe pas. Son père était militaire, donc moi, bon, elle a vécu dans des bases militaires. Et puis après, sa mère, elle a fait autre chose. Enfin, même là, elle appartient à rien. Il ouais. n'y a pas, il a pas vraiment d'inscription dans un collectif social, dans une grande famille oui, avec oui, des oui. amis. Ils étaient très solitaires. Et euh, sa mère travaillait à la mairie, mais euh, elle n'aime pas trop ce qu'elle fait. Enfin, voilà. Donc il y a des gazeux. Là aussi, c'est gazeux. <rire> et, euh... Et du coup, euh, du coup, du coup, du coup, je sais plus ce que j'ai Non, dire. je vous disais en fait
0: qu'elle retrouve, parce qu'on le voit dans le livre, on, donc on va essayer de ne ah. rien en déflorer, mais elle... Ah oui,
1: non, voilà, l'inscription dans le corps. Son donc, corps pas que tu... réagit, aux pas que odeurs, que tu... son corps réagit. En fait, c'est sa seule boussole. Et heureusement qu'elle l'écoute puisqu'elle en a pas beaucoup d'autres. Euh, mais c'est aussi une histoire du corps et une histoire euh, analytique du corps, même si c'est des grands mots pour parler de parce que ça reste encore une fois une fiction. C'est pas du tout. C'est censé être drôle, hein, donc c'est vous dire. Et ça l'est, euh, C'est pas du tout une.
0: Ça Pardon, parce que ma, ma, ma discussion vous emmène sur des terrains. Pakistan, non, non, mais là, euh, mais c'est mais c'est très drôle.
1: Mais euh, en tout cas, il euh, y a une histoire du corps et une histoire transgénérationnelle du corps. Mais ça, je peux pas, je peux pas non. le révéler. Mais euh, en fait, c'est ça qui dont il est question, et y compris son passage par le collectif de femmes, etc., oui. où elle n'est pas du tout à son aise, parce qu'en fait, elle, elle est marquée par autre chose, enfin qui est euh, autrement plus, euh, plus compliqué. Euh, mais euh, oui, oui, c'est une histoire du corps, et c'est la raison pour laquelle, c'est par ce corps qu'elle va découvrir aussi son histoire.
0: Mais vous nous ramenez quand même à cette question, encore une fois. Alors, c'est vrai que je, je, c'est un élément que je ne soulève pas, là, dans cet échange avec vous, mais c'est très drôle. Vous êtes Extrêmement drôle, elle a de la a propos. Hein, ce personnage, elle dit pas grand chose, mais quand elle dit quelque
1: chose, c'est cinglant et c'est souvent très drôle. Elle est très forte, elle est très lucide. En fait, elle est très dans l'autodérision, ce qui va avec le doute. Enfin, ah oui, bien, voilà, c'est la forme, euh, c'est la forme du doute qui est dans une, une mise à distance de soi et donc une forme de lucidité qui est pas toujours euh, enfin pour elle finalement agréable euh, mais qui fait qu'elle a une forme de lucidité, de lucidité aussi sur les autres sur elle-même comme sur les autres donc euh, oui normalement le, en tout cas toute la première partie est, est, est quand même satirique je dirais enfin s'inscrit un peu dans un genre satirique après après je mélange un peu les genres enfin je joue un peu avec les codes euh, différents genres et donc c'est surtout enfin voilà mais euh, mais oui c'est traité euh, avec une certaine légèreté, même si effectivement elle tra ça traverse des questionnements plus, euh, plus lourds, profonds. Je crois
0: qu'on l'a bien vu là en discutant euh, ce soir. Mais cette histoire du corps, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui on a oublié ça. On a oublié que le corps aussi parle d'une certaine façon.
1: Ah, C'est très. Excusez-moi.
0: Je vais préciser une chose. Mmh. Je vous interromps. Excusez-moi. Vous dites finalement, être présent ne veut pas dire être là tout le temps. Alors, ce n'est pas sans rappeler les injonctions qu'on a dans, dans l'époque, aujourd'hui, qui nous disent qu'il faut être très présent, qu'il faut méditer, qu'il faut respirer. Mais on a l'impression que c'est une vitrine. Quand on vous lit, on a l'impression que ce pas
1: ça le sujet. Ah oui, c'est l'inverse. Dans le livre de développement personnel, voilà. clairement, euh, on ne trouvera pas sa voix. Euh, mais euh, oui, parce que en fait, le corps est omniprésent. Dans, euh, dans nos sociétés, que ce soit le corps performant, le corps sportif, le corps euh, magnifique, le corps mince, le corps jeune, enfin bon, il est omniprésent ou que ce soit dans les grands débats euh, de société, euh, euh, la GPA, euh, la PMA, euh, ouais. la fin de vie, enfin tout ça, on, on parle, enfin, c'est le corps qui est au cœur euh, des problématiques et à côté de ça, euh, et donc effectivement à travers la méditation etc. Enfin le yoga, se faire du bien tout ça. Je dis pas que c'est pas bien de le faire hein, attention. Oui oui, oui moi non plus. Si mais, euh, mais dans tout ce, dans cette omniprésence du corps, le corps vécu, le, le, por, le corps ressenti, le corps subjectif est assez peu euh, investi il me semble. Euh, et donc on peut vraiment vivre à côté de son corps tout en ayant une image de son corps. C'est aussi sans doute euh, la prédominance de l'image qui nous met à distance de nous-mêmes. Euh, le fait qu'on doive toujours en passer par l'image pour se sentir exister, euh, qu'on se prenne en selfie, qu'on se, qu 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 pose des images de soi sur les réseaux, etc. Et cette médiation de l'image nous met quand même beaucoup à distance. C'est-à-dire qu'on se voit, on, on est vu, et comme elle est vue dans le salon de massage, il une sorte de, de, de visibilité comme ça, ou de mise en image qui nous, qui nous fait exister dans le champ social, mais qui nous dépossède aussi un petit peu de, de ce on peut Éprouver euh, de manière immédiate directe, et donc c'est vrai qu'il me semble que ce corps vécu c'est celui qui, 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 qui paye en fait euh, l'addition de la promotion euh, euh, omniprésente du corps. Il est question d'écoute finalement. C'est
0: on a commencé par ça avec les mots, et on arrive à ça avec le corps. Il est question d'écoute, d'écoute sérieuse, sincère. Euh, la dernière question que je voudrais vous poser, Marie-Anne c'est que votre personnage, on l'a dit, elle, elle parle peu. Mais donc, elle a quand même un esprit d'à-propos très voltairien. Euh, vous l'avez euh, Je sais pas. Vous avez des réflexions qui
1: vous viennent facilement quand on vous dit quelque chose ah, Vous savez, les, les, les bons mots ou les réparties ouais. elles, elles arrivent toujours trop tard. quoi. Elles arrivent toujours le soir quand on va se coucher, c'est ça que j'aurais dû dire, c'était génial. Du coup, heureusement qu'on peut écrire pour les rattraper. Mais euh, ça dépend. Il faut être en forme. quoi. Ouais. Pas toujours. En général, il y a toujours ce petit décalage qui fait que encore raté. Ok. En tout cas, merci beaucoup Madame. Merci à vous.